0: Ahora y lo peor ya pasó, conciencia negra. Porque negro no es una cuestión de pigmentación, el negro es una actitud mental. El análisis político de la actualidad en clave afrocéntrica con el licenciado Federico Pita.
1: Buenas tardes querido Federico, ¿cómo estás? Buenas, buenas, ¿cómo estás Dani? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bien, todo muy bien. Me alegro. Contame un poco qué te trae por aquí un día tan horrible. Tremendo, espantoso, espantoso,
0: espantoso. Que, que invita, invita mucho a quedarse en casa, ¿no? Sí, a, claro, que yo, a
1: quedarse en casa. Que, ten, es que tenemos casa. Casa, que tenemos donde vivir.
0: Eh, ayer se cumplió un aniversario. La verdad que lo, que lo encontré de casualidad. Quería hablar de ese tema, pero no sabía si coincidía con, una, con un aniversario. Estaba pensando en mayo, ¿no? Y cuando acabó esta época del año, eh, es fácil eh, este ejercicio de memoria constante que tenemos en Conciencia Negra, reflexionar la gesta que, que se inicia en ese 1810, eh, a lo que hoy después conocemos como Argentina, como este proyecto lo compartimos todos y todas eh, quienes habitamos este bendito suelo. Y buscaba algunas referencias de, de, de época, de contexto... Y me, lleva, me llevaba a pensar en Haití, ¿no? Porque como se llama Revolución de Mayo, y, 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 y tenía una idea tenía una idea poco asociada a que haya sucedido una revolución en este contexto, fundamentalmente por algo que, que alguna otra vez he compartido en este espacio, que tiene que ver con que de 1810 hasta 1860, 50 años después, donde la constitución del, de 1853 va a tener efecto, en todo el territorio nacional desde entonces, ¿no? Que es la, la ciudad de Buenos Aires y las provincias unidas, es donde va a tener entrar en vigencia el artículo 15 de nuestra Constitución Nacional, aún vigente, que habla del fin de la esclavitud, ¿no? Entonces va a ser un periodo donde palabras como libertad, revolución, independencia, eh, fraternidad, en aquellos que les gusta hacer referencia a la revolución francesa como cierto origen de ese espíritu de época revolucionario, va a tener a mi comunidad pidiendo la esclavitud. Ah. Entonces pienso, y algo que suelen decir, bueno, es algo común en la época, y eso me lleva a la constitución de 1805, la constitución imperial de Haití, ¿no? aquella que es protagonista eh, de Salín y eh, Henry Christophe y toda la gente Petit y tantos que lo acompañan en esa en esa epopeya independentista y profundamente revolucionaria, ¿no? y sancionan una constitución. Eh, que en su declaración preliminar tiene varios artículos, no donde el primero dice, el pueblo habitante de esta noble isla llamada Santo Domingo decide aquí, formarse como Estado libre, soberano, independiente de todo poder del universo, bajo el nombre de Imperio de Haití. Y el artículo 2, inmediatamente, es, la esclavitud es abolida para siempre. Dice, no Entonces, ahí pone en el centro de, de, de la escena la expresión más radical de la época, y me atrevo a decir que en algún aspecto que continúa siempre la expresión más radical de libertad que se vive en esta en gesta independentista. Después hay varios artículos en esa, en esa sección preliminar eh, de, de la Constitución de, del Imperio de Haití, y me quedo con algunos, bueno, que va a plantear el rol que tiene el pueblo, ¿no? el llamado pueblo de ese momento en esa gesta revolucionaria, donde va a plantear, bueno, quiénes son, eh, a partir de ese momento, los que son eh, parte de ese, de ese de ese Haití, pero fundamentalmente incluyen la variable y la dimensión racial, que obviamente es constitutiva de todo el periodo colonial, ¿no? Porque la esclavitud, el periodo colonial, la sociedad colonial estaba en una sociedad estratificada en castas, donde uh
1: -huh. la cuestión
0: racial implicaba qué lugar ocupaba cada uno en esa, en esa casta social, ¿no? La esclavitud, la servidumbre o la capacidad de los blancos de ir de propietario a grandes eh, terratenientes, pero siempre teniendo eh, el, el poder. Entonces van a decir en dos artículos más, va a plantear lo siguiente. El, el, en, el, en el artículo 12 dice, ningún blanco, cualquiera sea su nación, pondrá pie eh, en este territorio con título de amo o de propietario, y de ahora en adelante, aquí no podrá adquirir ninguna propiedad, ¿no? donde plantándole cara a la estructura eh, racial de poder absolutamente hegemónica en la estructura del poder de la época. Pero el 15, el artículo 14 de la constitución dice Neces eh, necesariamente debe estar toda acepción de color entre los hijos de una sola y misma familia donde el jefe de Estado es el padre. A partir de ahora, los haitianos solo serán conocidos bajo la denominación genérica de negros. ¿no? Y ahí la, la, la constitución de Haití pasaba a decir que todos los ciudadanos conocidos como haitianos iban a ser negros. Ciudadanos a los que se incluía, por ejemplo, una porción significativa de alemanes y polacos que habían sido parte de esa gesta revolucionaria. Entonces ahí se inauguraban dos cuestiones. Una de carácter político y estrategia, estrategia, que tenía que ver con romper con este esquema del colorismo y ese esquema de poder donde estaban los esclavizados africanos y los afranchis, como se llamaba, como se diría acá, los mulatos, que formaban parte en algún aspecto de los escalafones de menores del poder, sobre todo, con la capacidad de hacer negocios y tener propiedades no así en el poder de la administración, que son estos dos sectores que protagonizan la gesta revolucionaria. Entonces, este artículo dice, bueno, barra con esto, rompe con la barrera del color. Ahora, al reconocer a todos negros, ahí lo que inaugura es la idea de la misma que, que lleva a nombre esta columna, que es la conciencia negra, ¿no? El hecho de ser negro como una categoría política. Ser negro más allá de lo que significa el color. Negro en respuesta a la idea del poder blanco, ¿no? hegemónico, que es lo que propone la... el avance de las potencias europeas en la conquista o en la invasión de lo que es América. Y pienso, en, en, en el caso comparado, para terminar el, el, el la charla de hoy, en lo que fue nuestro texto constitucional. En 1853, estamos hablando de un periodo muy largo de, de la historia argentina, donde evidentemente hubo bandos, pero el que gana, construye una constitución que es la que está vigente hasta el día de hoy. Una constitución que refleja el espíritu racista hegemónico de la época, pero que lo deja en el texto constitucional, donde dice que el Estado, el gobierno federal fomentará la migración europea, en el artículo 25 nuestro que aún sigue vigente, ¿no? Bueno, el artículo 14 de la Constitución de Llena dice que todos son negros, y uno va caminando desprevenido va a pensar que es racista, pero está hablando de poder, está hablando de política, está hablando de conciencia. El artículo 25 de nuestra Constitución eso es un artículo racista.
1: Tremendo esto que decís, porque de verdad uno... <coughs> Uno no, eh, no puede no puede eh, cómo decirlo no puede ver habitualmente estas cosas si alguien no las ilumina en el mejor de los sentidos digo no uh -huh. eh, porque claro cuando uno dice nuestra constitución nacional dice en su artículo 25 el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, ni limitar, ni grabar con impuesto alguno la entrada al territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto la tierra, mejorar la industria. e Bla, 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 la ¿Eh? sí. bla, 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 y toda claro, la gente que
0: venga con El gobierno federal
1: fomentará la inmigración europea. Ya, ya y uno está, dice, sí. pero ¿cómo podemos mantener esa rémora en un texto constitucional inocentemente. ¿Hay inocencia en los constituyentes cuando se sientan y dicen esto? No, está claro que no. Y... No, seguramente,
0: no, no en el 1853. Ahora, la pregunta es qué pasó en 1994.
1: Por seguramente eso, no
0: digo, son representantes ojo, del, ojo,
1: del mismo ojo, pensamiento. Pero vos, ojo que vos en 1853... Ya tenías antecedentes diferentes, pero en 1994 claro. no decir che, saquemos europea acá. Y algunos se lo han dicho, no, 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 a ver si. Sí. Digo, porque seguramente hubo quien dijo no, porque el Estado no fomenta la inmigración. Bueno, entonces saquemos el artículo 25 de últimas.
0: No, la, la excusa en líneas generales en la respuesta de eso va a ser como forma parte del cuerpo preliminar del texto constitucional implica poner en cuestionamiento toda esa estructura preliminar no sería como la excusa de carácter eh, jurídico bueno, pero yo me, bueno. atrevo, yo me atrevo a decir primero que no solo había mandamiento eh, que, claro que, que, que Ovale le sopló a le sopló el oído a Moisés en el monte Sinaí, seguramente no es el caso pero más allá de eso más allá de eso la no. realidad es que vivimos y hay una cosa que es más más palpable y más inmediata que seguramente hay un fenómeno más contemporáneo, más de, de, del racismo actual, que tiene que ver con la subestimación del poder político, el fenómeno y los efectos que continúa teniendo el racismo en nuestro contexto. Yo, seguramente, esos eh, esos constituyentes de finales del siglo XX, después de, 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 de la Shoah, del Holocausto, después del Apartheid, después de un montón de cosas eh, que, que vivió la, la humanidad y la que sabían, o nosotros mismos, lo ¿no? que fue los crímenes. De, de, de Estado durante la última dictadura, y los, los roles en, 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 el, en el poder, pero fundamentalmente estos otros dos hitos que yo mandaba del siglo XX como la Segunda Guerra Mundial con los, eh, los campos de exterminio de los judíos europeos y el, y el gobierno sudafricano de la Parasite. Eh, se ha pasado a un modo de eh, subestimación, de militancia del racismo por subestimación. Minimizar los efectos que hoy la pandemia, desde hace un año y medio, azota el planeta. Y como toda tormenta, generalmente lo que hace al mover las aguas lo que, lo que sale a flote es la mierda, ¿no? Y el racismo sí. eh, siempre estuvo y mientras no lo combatamos abiertamente en forma frontal, directa y explícita y, no, y lo mencionemos una y otra vez, lamentablemente parece que siempre estará. Pero la clave es, digo, sacarnos este, este lastre y parte de ese lastre implica el ejercicio cotidiano de, de la memoria, de ir, a la, de ir a la fuente, o sea... Para concluir, en 1853, evidentemente no es que no había antecedentes, sino que evidentemente quienes hicieron esa constitución tomaron una decisión. La pregunta es: ¿hasta cuándo la vamos a tener?
1: Me parece, Bardo, te voy a tirar un tema que no es necesariamente, ¿no? Porque mi, recién ¿eh? vos hablabas de lo actual y qué sé yo, y pensaba: ¿sabes de qué tema no hablamos casi nunca? No sé si vos le hiciste en alguna columna, ¿no? Pero estamos en un momento muy conflictivo donde se demuestra cierta naturaleza racista, y, y me hago cargo de exactamente lo que estoy diciendo, del Estado de Israel. Y me acordé de los Panteras Negras de Israel. Un, un no, capítulo... Dale, vamos. ¿eh?
0: vamos a tema de eso, dale.
1: Un capítulo ¿Todo? bastante poco difundido, ¿No? y el otro
0: día me pasaron una nota, una, una, una foto perdón de Hugh Newton ahí en Palestina <ríe> Dale, vamos a enterar de eso, no hay problema
1: me parece, me parece, creo que del libro Los Panteras Negras de Israel tengo dos ejemplares, si vos no lo tenés me comprometo uno a buscarlo, ¿Eh? uno y uno ya es mío, y uno es tuyo porque lo vi y me compré los dos, dije no, no viste en un librería de usados, dije me los compré los dos, dije alguien le va a interesar me voy, los voy a buscar, si tengo los dos, es un libro interesantísimo, es muy cortito, así que ya te digo, si los encuentro, uno es tuyo. Dale. les mando un abrazo grande, que tengan Ahora, un la buen fin de semana. semana. Un abrazo. Bueno, hablábamos sobre el final del programa con Federico Pita sobre Conciencia Negra, y me parece que eh, vale la pena... Vale la pena repensar esto que dijo, ¿no? El artículo 25 de nuestra Constitución Nacional dice que el gobierno federal fomentará la inmigración europea.